0: Velkommen til Langfredags gudstjeneste i Emdrup Kirke på den her meget specielle baggrund, hvor at der ikke er mennesker i kirke, men I sidder derhjemme, og vi har også Langfredags gudstjeneste i Emdrup Kirke for jer. Der er nogle ting, der er, som det plejer. Vi inviterer til Langfredags gudstjeneste, som jo har fokus på Jesu død. Derfor er det, som det plejer, sådan at alderet, er ryddet, der er ingen blomster på alderet, der er ikke noget på alderet. Man kan se korset bag mig, som jo er centrum langfredag. Det vi skal i dag, det er, at vi skal synge to salmer. Først skal vi synge som som, et stille offerlam, og så skal vi synge en af af Kingo, Gak under Jesu kors er stå som er en lang salme, så vi deler den op over flere vers. Tina, hun vil læse dele af ledelseshistorien, sådan som den er sammenskrevet bag i salmebogen. Og så vil jeg holde en andagt undervejs, og vi vil bede nogle bønder sammen. Velkommen til Guds tjeneste. Med jer. Og fred for Gud var fader, og Herren Jesus Kristus. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Gud fader, at du har givet os din enbårnes søn, Jesus Kristus, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Jesus Kristus, at du på dit hellige læme har boret alle vores sønner og med dit blod udslettede alle vore overtrædelser. Vi takker dig, du god heligånd, at du har givet os den tro i vores hjerter, at vi intet andet ved til salighed end den korsfæstede Jesus Kristus. Giv os, Gud, din nåde, at vi af hjertet tror, at alle vores sønder er os for Jesu Kristi lidelses og døds skyld forladt, og oplys os ved din heligånd, så vi daglig ved Jesu døds kraft afstår fra synd, og aldrig slæber Jesus af vores hjerter, før vi ser ham klarligt i det evige liv, hvor han med dig og Helligånden lever og regerer, fra evighed og til evighed. Amen.
1: Korsfæstelsen De førte ham ud til det sted, som på hebraisk hedder Golgata, det betyder hovedskaldsted. De ville give ham vin krydret med myre, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde, Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Pilatus havde lavet en indskrift med anklagen imod ham, og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazareth, jødernes konge, den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, Skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, Hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensynninger et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Det gjorde soldaterne også. Og folket stod og så på. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, Kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, Der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. <SILEN> De to røvere på korset. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, Er du ikke Kristus? Fræls dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt. Men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Død. Og da den 6. time kom, faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time, fordi solen formørkedes. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst: "Eli, Eli, lema Det betyder: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Nogle af dem, der stod der og hørte det, sagde, Hør, han kalder på Elias. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, Jeg tørster. Der stod et kar fyldt med edge, Straks løb en af dem hen, og ton svamp og fyldte den med eddike, satte den på en ipsopstængel, og stak den op til hans mund og gav ham noget at drikke, i det han sagde med de andre, lad os se om Elias kommer og tager ham ned. Da Jesus havde fået edgen sagde han, det er fuldbragt. Og Jesus råbte af der med høj røst, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden.
0: Vi har nu hørt lidelseshistorien eller dele af den læst af Tina. Og jeg vil få jer nogle, nogle få ord til det. Det tema, som jeg har valgt for det, jeg vil sige nu her langfredag, det er temaet Forlat. Og det er jo et tema, som er meget tydeligt, når vi læser lidelseshistorien. Noget, som kendetegner eh, langfredag, det er jo en vis dysterhed. Der er ikke lys på alderet. Der er ikke blomster på alderet. Vi fokuserer på korset og på Jesu død. Jesus, som vi får det beskrevet i ledelseshistorien, som hænger på korset, er forladt. Det er sådan, han selv beskriver det. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Samtidig temaet forladt også et tema, vi måske anderledes end vi plejer på en særlig måde i disse sære tider, hver især kan erfare at være forladt, at være afsondret, at være adskilt. Dagligdagen er blevet en anden. Jeg ved, at der er nogle af jer, som plejer at komme her i kirken, som sidder alene hjemme som er for jer selv, som plejer at være ude og være sammen med andre, men ikke kan være det i dag, ikke kan være det i den her tid. I den forstand kan I jo også have lidt af en erfaring af at være forladt. Nogle må leve med større savn og ensomhed end andre, men vi kan alle sammen erfare lidt af det. Nu kan det jo måske synes noget forseret og... Øh, Overdrevet at sammenligne vores situation med det, Jesus erfarer på korset, fordi der er jo store forskelle, tydeligvis. Jesus lidelse og død på korset har en helt anden betydning end det, som vi gennemlever. Og dog kan man godt lave nogle paralleller, fordi nogle af de ting, vi kan erfare i det små, kan vi godt sammenligne med noget af det, som der sker med Jesus. Vi er alle præget af det, men det er jo så også tydeligt, at nogle er præget mere af det end andre. Nogle er netop bare for sig selv derhjemme. Nogle er også syge. Nogle lider med forskellige lidelser og problemer, som de har i deres liv. Og nu må de gøre det mere for dem selv, end de har gjort før. De må i højere grad prøve at hente styrke til at være i den lidelse, de er i end de har været vant til på en anden måde før. Den kamp, den kan på sjælelivet, på frimodigheden, på overskuddet, rører ved noget inde i os. Det, som vi på forskellige måder kan erfare i det små, det erfare Jesus i langt større grad. Når vi ser på hans kamp i påsken, Så er der en yderkamp og en indre kamp. Der er en yderkamp med magter, som til synlædende kan synes at være for store for ham. Han bliver taget til fange. Han bliver pisket. Han bliver hånet. Han får søm igennem hænder og fødder og tårne i hovedet. Han lider i det ydre. Men den største lidelse, han oplever, det er i det indre. Det er det, som sker i det indre. Når han siger, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Forladt af Gud under Guds vrede. Det var en smerte, der gik dybt forladtheden, ensomheden. Og det, som Jesus oplevede, og det, der skete med ham, var ikke bare noget, der skete med en tilfældig person. Men det var Gud selv, der gik ind i vores smerte og i vores ledelse. Det var den evige evige Gud, der gik ind i døden, ned i helvede og gjorde det i stedet for os. Og der, der nærmer vi os betydningen af langfredag og af påske. Han gik i stedet for os. Evigheden er blevet mærket af smerten. Den uretfærdighed, som flyder gennem vores verden og fra vores liv, den tager han på sig. Jesu død på korset viser, hvad Gud tænker om uretfærdigheden i verden. Og Jesus går ind i det for at få os ud af det. Han gør det for, at vi kan blive helbredt i grunden. For den afstand, der er mellem os og andre, mellem os og os selv og særligt mellem os og Gud, at den kan blive overskredet, at den kan blive fjernet, at den kan blive helet. Det, som Langfredag ønsker for os, det er, at vi kan se derhen, hen til korset, og så blive forandret gennem det. Om lidt, så skal vi synge de sidste vers af salmen, gak under Jesu kors og stå. Og noget, der jo ligger i den formulering, gak hen under Jesu kors og stå, er, at vi skal være der, vi skal lægge mærke til det, der sker der, vi skal dvæle der. Og i et af versene, vi skal synge om lidt, der siger det, om det, der sker der på korset, og når vi ser derhen og hører, hvad der sker, så siges det, det giver trøst i hjerterod, det er en evig glædesflod. Dermed angives det, at det er muligt at få trøst. Og det er ikke bare en hvilken som helst trøst, der peges på. Trøsten i overfladisk forstand. Men det er trøst i hjerteroden Helt derinde, hvor mennesket hænger sammen, i personligheden. Derinde, hvor vi samles, derfra, hvor livet kommer, derfra, hvor vi er. Det, som korset sigter efter, det er råden i mennesket, i det menneskelige liv. Det, som egentlig er dig og mig, der, hvor vi hænger fast og ikke kan komme fri af os selv, der vil korset ind for at trøste. Og så siger Kengo videre, det er en evig glædesflod. Det er ikke overfladisk. Det er ikke midlertidigt. Det er ikke trøstegrående, som bare forsvinder fra den ene dag til den anden. Men det er evigt. Det holder fast. Det er en evig glædesflod. Det har holdbarhed i sig. Det ændrer sig ikke, når moden ændrer sig. Når tingene forandrer sig. Det, vi møder her, det er dyrt. Og det er dyrt på flere måder. Det er dyrt for Gud, fordi han ofrede hvad han havde. Sin søn, han ofrede sig selv. Han lod den evige smerte ramme sig selv. Og det er dyrt, fordi det er herligt. Det er stort. Det er dyrbart. Og samtidig med, at det er dyrt, så er det også gratis. Fordi vi inviteres ind. Vi inviteres til at være der. Med alle vores smerter, nederlag, skyld og adskillelse. Til at hvile. Når vi ser i den retning mod korset, så ser vi mod noget, der sker i det ydre. Men den effekt, den ønsker at give os, er en effekt i det indre. Det er særligt det, den tager sigte på. At der skal ske noget med os i det indre. At Gud vil have fat i os i det indre. For at give os trøst, stabilitet, fred med Gud. Når vi sidder alene, adskilt fra andre, for os selv, og kan være mærket af det på forskellige måder. Så er det muligt, selv der, at have trøst i hjerteroden. At være i en evig glædesflod. Vi kan have en evig trøst. Amen. Lad os bede sammen. Herre, hvor Gud, himmelske far, vi takker dig, fordi du har givet os dit hellige og særlige ord. Hvorved du også her hos os forsamler din kristne kirke, selvom det sker i dag på en særlig måde, under sære tider. Tak, at du kan forsamle os, selvom vi er adskilt og spredt. Tak, at vi åndeligt kan være forenet med dig og med hinanden. Vi beder for den tid, vi er i. Vi beder for den ledelse, som vi i Danmark og i verden rammes af i dag. Vi beder om vej ud. Og vi beder om trøst og frimodighed i det alt sammen. Vi beder om dit nærvær. Og vi beder særligt for dem, der er syge. Dem, der ligger for døden. Dem, der er ramt i deres indre og har svært ved at finde trøst. Du vil være dem nær på en særlig måde i dag og i denne tid. Vi beder dig, bliv hos os med din helion, så vi bevarer dit ord og retter os derefter, og hver dag lever i troen, indtil vi bliver til evigtid salige, ved din elskede søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i helions enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Vore far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ski din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit der og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.